0: 6 grados entre películas, conectando el séptimo arte, una película a la vez. Oh, oh, oh. ¿Qué está
1: pasando?
2: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de esto que hemos dado en llamar 6 grados entre películas, el único juego, podcast, experimento radial, en el que corroboramos que entre cualquiera dos películas existen seis grados de separación. No sé por qué digo experimentos y siempre me trabo. ¿Cómo le va, señorita Laura Valle? <risa>
1: Me gusta que te pongas, ¿por qué hago eso? Te pones muy existencialista, me encanta. Muy bien, y muy contenta. Vos seguís siendo experimento, ya vas a ir. Dejalo que lo
2: pero vamos 38 episodios y siempre me, me trago cuando digo experimento radial. Yo creo que, que para el 40 vamos a seguir y lo a ser
1: Todos nos vamos a sentir como que llegamos a un logro muy importante. Así que seguí, seguí con esa magia.
2: Bueno, espero que todos los que estén del otro lado de los auriculares o de donde sea que estén escuchando, lleguen también hasta el 40 cuando nosotros lleguemos y que me salga la palabra experimento radial. ¿Quieren
1: que te salió? ahora? Bueno, ya está,
2: lo logré. Sí, sé, lo logré. Editémoslo para todos los próximos capítulos. Vamos a cortar ese pedazo. Así que le vamos a pegar. En este episodio número 38 nos desafiamos a conectar las películas. Amor sin barreras o West Side Story. Y Kingsman, el servicio secreto. Es un desafío y la primera película la eligió a la señorita Laura Valle. Así que los micrófonos son todos suyos. Bueno, muchas gracias por
1: darme los micrófonos. Eh, me, me parecía interesante eh, esta película más que nada porque era una remake y generalmente una remake no suele funcionar, uno siempre dice ¿para qué hacer una remake de una película que ya salió bien, Amor sin Barreras? Es una película West Side Story, es una película muy reconocida, tuvo un montón de nominaciones al Oscar fue la primera vez que ganaron eh, Oscar a mejor director dos personas, creo que fue una de las primeras veces. Entonces decís, ¿para qué Spielberg, que, que Spielberg no venía a hacer ningún musical, agarrar y decir, quiero hacer la remake de esta película? ¿Qué puede aportar? Y la verdad es que aportó un montón. Spielberg, ¿dónde estás todo este tiempo? ven a decir más musicales, te amamos. Eh, la verdad que con un colaborador como Tony Kushner en el guión, Modificó mucho, bueno, lo que tiene de Amor sin sí Barrios, pero lo que no sepan, hay que resumirlo, obviamente, es una historia de amor al estilo Romeo y Julieta, pero adaptada en los años 70 en Nueva York con la llegada del pueblo puertorriqueño y esta idea de eh, la gente del barrio en contra de los puertorriqueños y obviamente se enamoran eh, un muchacho del barrio con una chica de Puerto Rico y lo que genera todo eso.
0: Bueno. This is my first time in New York City. I want to be happy here. I want to make a life at home. Tonight is about family. I never seen you
1: before. You're not puertorriquean. Is that okay? Do you want to start World War III? Eh, y, bueno, en el medio hay mucho baile. Y la película eh, original, que está de los años 70, no investigué lo suficiente. Ah, se musical de 1957, si no me equivoco, en 1957.
2: Ok, es musical, película, Spielberg Sí ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, me estoy ordenando en mi cabeza que primero vino un musical Después vino una película, después vino Spielberg
1: Claro, bueno, sí, este está a, Bueno, empezó una obra de teatro Que después hizo una película eh, esta de 1957 Que estaba muy bien Tenía eh, tenía el color Pero tenía muchos fallidos En el sentido, bueno, desde un principio Obviamente que eso, el pueblo puertorriqueño No está reflejado, la única persona de Puerto Rico Efectivamente era Rita Moreno Que terminó ganando el Oscar que no de reparto por su papel
0: Ladies and gentlemen, Academy Award winner for Best Actress in a Supporting Role from the 1962 Best Picture West Side Story, Rita
1: Moreno. El resto tenías a Natalie Wood pronunciando muy fuerte la R, también tenías... sí, es tremendo. ¡Oh, no a... ah! la, la música en sí, bueno, Stephen Sodenheim y, ah, y Leonard Bernstein, que son un dúo emblemático en el género musical, eh, por letrista y por la música eh, Está muy bien las canciones Pero la voz, porque también Atalibundo cantaba, bueno, Rita Moreno Tampoco cantaba, creo, varias de sus partes eh, Usaba una cantante que está Todo bien con esa actividad eh. La verdad que no le dieron el reconocimiento que merecía No me gustaba mucho la voz Y <ríe> además Bueno, además del tema de la representación Que hay mucho, eh, me gusta mucho porque se sentía como muy chata la película con un dólar de porque una gran escena musical pero la cámara se mantiene mientras que en Spielberg va, viene, te muestra un ángulo, te muestra otro, como que pone mucho dinamismo a la situación Ay, la escena donde se conocen por primera vez Tony y María, que son lo, los principales de esta película, se veía como medio raro, a mí nunca me gustó y me parece que Spielberg lo hace muy bien. Obviamente que es, es una leyenda, si no lo hace bien, ¿qué hacemos? Y también me gusta que él agarró y, y agregó cosas que, asuma, que ayudan a la trama, como por ejemplo esta segunda historia de que están en un barrio que está siendo remodelado para poner grandes edificios y es como que ambas, ambos bandos se ven eh, afectados por esta situación O
2: sea, están si de acuerdo está? en algo
1: No, no, pero creo que eso aporta a la animosidad entre los dos de Esta idea de quién se va a quedar acá, ustedes o nosotros Porque sentís que están siendo atacados los dos por igual Hay una parte que el personaje de Ansel Elgort directamente dice Estamos acá porque no tenemos otro lugar para donde ir mm -hmm. Y ahí entendés un poco, no para justificar, pero entendés un poco este odio entre ellos le agrega también un personaje que en la original es como un, está medio por ahí y le, agrega, le aporta mucho para un final que es mucho más trágico. Y también otra cosa que yo estaba mirando, diferente, porque uno tiene que hacer el juego. ¿Ves la viste lo original? ¿Ves la remake? Empezó a hacer un juego de las diferencias. Obvio. Eh, hay una canción muy conocida que se llama I Feel Pretty. Sí. En la original, en la película original, esta canción la canta María al día siguiente de haber conocido a Tony como que está enamoradísima.
2: Claro, I feel pretty, oh ah. so pretty.
1: I feel pretty, so witty, and gay, and I pity. Bueno, Solo este quería razón. hacerte cantar.
0: I feel pretty, oh so pretty. I feel pretty, and witty, and bright, and I pity. Any girl who is in me tonight. Pero nada de Spielberg lo que tiene es que,
1: bueno, Santos, que no me nombre si no lo saben, jodanse. Eh, hay un enfrentamiento donde matan al hermano de María y Tony está involucrado en eso, que es algo que yo no puedo... igual lo voy a decir, no importa. Inmediatamente después de que pasa eso, María está, can está cantando I Feel Pretty, lo cual le agrega un tono muy trágico a la mm -hmm. canción, porque ella está muy feliz, piensa que está todo bien en su vida, y nosotros, como espectadores, sabemos que en realidad Dentro de muy poco tiempo se va a enterar que las cosas no están tan bien y le agrega mucho a la, a la canción. Ah, oye, wow, wow, Spielberg, maestro de, de las historias, realmente me, me arrodillo ante ti. Pero no, en realidad, Spielberg lo único que hizo fue mantenerse fiel a la obra de teatro, que era exactamente lo que se hacía en la obra. Pero igual me parece que, ¿cómo cambia una canción respecto al lugar donde vos la ponés?
2: Sí, es, es verdad. Es verdad.
1: Y así, y así es con varios musicales dentro de, de la película, que creo me parece, no te digo que, wow, mi película favorita en el mundo, pero debo decir que disfruté mucho esta adaptación. Eh, las actuaciones me parecieron muy buenas todas. Eh, esta chica principal que hace de María, que se llama Rachel Taylor bueno, va a tener una carrera maravillosa, te eligió Spielberg, hacía o sea, 19 años, qué envidia. Y bueno, también. Los
2: protagonistas Adrián, son desconocidos, o sea, los busco, los miro y no los conozco, ¿no?
1: Los miro. En, bueno, yo, bueno, a Rachel Segler y a, Adriana, a Ariana de voce que hace el papel que hacía Rita Moreno en su momento, son realmente desconocidas, porque creo que este es su primer papel en Hollywood. Ansel Elgort sí es reconocido, tenemos también a Rita Moreno, que, que vuelve para hacer otro papel diferente. Lo cual es increíble, esta mujer creo que tiene 90 años y tuvo en la... La verdad que buena una genia Rita Moreno y salió con Marlon Brando en un momento, así Apa. que una vida maravillosa tuvo. Qué hermoso ¿Tú?
2: dato de color que acaba de aportar, señora. Hay algo que me llama la atención, ¿por qué Spielberg decide...? O sea, claramente, no no sé, o sea él puede hacer lo que quiera, ¿no? Porque yo no, no sé oh, quién para juzgar a Spielberg, pero es raro que decida adaptar un musical sobre puertorriqueños. Esto es todo muy extraño.
1: Y es fascinante porque él dijo que él era fanático de West Side Story, él miraba cuando era el chico la película todo el tiempo, o sea ah. que descubrimos esta faceta de Spielberg que realmente quería hacerlo. y lo más bueno es que él agarró y dijo, yo quiero diversidad, y algo que también se critica en Hollywood es que usan mucho la gente, de, cuando hablan de diversidad, es gente de color de piel clara. o sea, es, eh, no, no quiero decir café con leche, pero... Eh, <risa> De, de piel más clara, pero sí. diferente. Y acá tiene eh, de todos los aspectos, porque tiene también eh, el personaje de Ariana, que es Anita, tiene un tono más oscuro que Bien. el de María. O sea que realmente se puso las pilas en Tilly y dijo: Voy a traer diversidad a Hollywood y lo hizo. Ah, pero tampoco
2: que... tampoco que parezca diversidad forzada, como bueno, tengo un negro, tengo un oriental, tengo un café no, con leche. No, no,
1: no. Se siente, se siente que está justificada, más no es algo que se mencione, como simplemente es así. Y algo que decir, que no me olvidé, me, me, me hiciste acordar, es que se habla mucho, algo que no tenía en la otra película, se habla mucho en español, entre los personajes, lo cual tiene todo el sentido del universo que se van a hablar en español. Y Spielberg dijo, no voy a poner subtítulos, ¡Apa! voy a... Voy a dejar que, que yo, se, la, se va a entender para la gente de Estados Unidos. Aprendan
2: mensaje. español, queridos.
1: Pónganse las pilas, dijo Spielberg. Vamos a empezar a decir Spielberg ahora. Es de los nuestros, es un latino.
0: Llama a Steven Spielberg. Está ocupado, señor. Entonces llama a su equivalente mexicano. Escuche, señor Spielberg. Quiero que haga por mí lo que Spielberg hizo por Oscar Schindler.
2: Bueno, así que si se lo cruzan a Spielberg, le, le hablan en español, por favor.
1: Él debería entender, así que sí.
2: Eh, bueno, me abriste un panorama hermoso Venga. Pero yo ya venía pensando algo Venía pensando en la adaptación De un musical al cine Que es básicamente lo que pasa con West Side Story Me acordé de uno, O sea, yo no soy fan de los musicales Ya creo que lo dije eh, Pero me acordé de un musical Que sí fui a ver al cine Y que sí disfruté, pero ¿por qué? Porque lo dirigía mi queridísimo amigo El señor Tim Burton Estoy hablando de... Sweeney Todd, Sweeney Todd, el barbero demoníaco de la calle Fleet, esta película del año 2008, la verdad, eh, yo solo la fui a ver porque era de Tim Burton, eh, no sé, desconocía que existía este musical tan sangriento, desconocía toda esta historia, entiendo que para... Para el público de Estados Unidos O los ingleses, es como Bueno, ya sabían con lo que se iban a encontrar Cuando veían la película eh, Yo no sabía nada, solo sabía que iban a cantar Que iba a escuchar a Johnny Depp cantar Lo cual me parecía muy extraño Y que iba a haber un musical de Tim Burton Lo cual me parecía aún más extraño Pero la verdad es que el resultado es maravilloso Lo que hizo Tim Burton fue, además de llamar a Johnny Depp, Que siempre lo llama A su esposa en aquel momento, Elena Bonham Carter Eh... Además de llamar a actores reconocidos Como Alan Rickman, que es un paz descanse O Sasha Baron Cohen, llamó a gente de, Del mundo de los musicales Entonces, por ejemplo, Anthony y Joanna Que son los jóvenes de la película, los jóvenes Enamorados de la película, son eh, Gente que en realidad, para el momento Era desconocida, vienen del mundo del musical Y explotan sus voces al máximo Son Jamie Campbell y Shane Weisner, por eso les, Son nombres que capaz no les suenan Ni nada, pero bueno, son gente del mundo Del musical, es la historia de Benjamin Baker Esta que es un, un bar, era un barbero Que regresa a Londres Porque lo habían deportado a Australia Injustamente Y vuelve, vuelve Pero ya no, con su nombre Se pone una peluquería Este hombre perdió a su mujer Y a su hija chiquita eh, Quiere recuperar a su hija Porque sabe que está No sabe qué pasó con su mujer Cree que murió yo dije, ¿crees? ya les estoy dando una pista. Eh, y eh, hay un juez malo, 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 que es el señor Alan Rickman. Esta es la
0: historia de un hombre ordinario que tenía todo. Barca, su nombre era... Benjamin Barker? Until que un hombre de poder his su libertad, destruyó su familia y lo May the Lord have mercy on your Para for vida y en su sorrow, un nuevo hombre fue born. Benjamin Bach no Bach Sweeney Todd ahora y él tendrá su recompensa
2: Pirelli te voy a cantar una canción de Sweeney Todd ay me encanta bye, bye Pirelli miracle elixir miracle elixir que bella
1: voz no, no se nota que no te gustan los musicales eh, es la canción que
2: más se te va a pegar de esta película eh, no sé si la viste o no
1: no la vi.
2: Bueno, eh, es la canción más pegajosa de la película La película eh, por ciertos momentos es muy teatral Por ciertos momentos es muy Tim Burton Hay, hay un momento en el que elena eh, Bonham Carter Que es la señora Lovett Que hace empanadas eh, Y son Empanada. casi empanadas Son casi empanadas, pero son pies de carne Los hace abajo de la barbería de, Del barbero Sweeney Todd Hay un momento como que están Imaginando su vida juntos y hay unas ropas que le pone a ella que son maravillosas, una malla antigua, rayada, maravillosa. Me encanta. <risa> me
1: parece raro, me gusta mucho que te encante.
2: Las empanadas esas son realmente asquerosas y después vamos a descubrir de qué están rellenas esas empanadas. No les quiero spoilear nada, eh, pero es una película súper disfrutable en la que pueden escuchar a Johnny Depp cantar. Creo que algo está tocada la voz No es, no, no canta tan así él. Sí, un poco de autotune Hay para Johnny Depp Igual es el 2008, no sé si había autotune eh, Pero nada, súper disfrutable es Todd, el barbero demoníaco De la calle Fleet
1: Muy bien, me encantó todo esto eh, Y bueno, yo Te voy a respetar que no querés spoilear Porque yo había pasado una conexión Pero no vamos a spoilearle nada a nadie Que lo vea y lo descubran Así que me voy a agarrar del señor se llamaron Cohen Porque es uno de esos personajes que eh, En el otro episodio que hablamos Hablamos de Vince McMahon y cómo tenía una carrera tan bizarra Y creo que se llamaron Cohen está en la misma Sí McMahon, Porque hace una película muy pelotuda Como Borat, bueno muy pelotuda a mí me encantó Pero es muy boluda como Borat O después hizo Bruno Y de repente ah, ver el de Los Miserables también tiene Hizo películas muy Dramáticas también pero yo no vi Los Miserables, no pienso, además... No, de, no. temáticas musicales. Pero sí, me acuerdo de cuando dije, tengo que ir al cine a ver La Nueva de Scorsese, que es en 3D, y dije, hay que verla, hay que ver qué onda. Además que no yo sé de la para magia. dónde vas, amo esa película, Laura. Más. ¡Ay! ¡Ay, tranquila! Me encanta que te la disfrutes tanto, porque fui a ver La Invención de Hugo Cabré, eh, me puse los anteojitos para disfrutar esta maravilla... Eh, por Scorsese que aprovechó hizo del 3D no como un artilugio para entretener un te tiro una lata de gaseosa para que sientas que estoy encima no <risas> creó profundidad eh, eso sí por algo falló el 3D es porque llega a un punto la película que yo me tenía que sacar de algo porque me todo esto me está insoportable dar dos horas de un tejo puesto me parecía medio molesto pero igual es una hermosa historia de este muchacho que se llama Hugo Cabré que vive eh, arriba de la estación de tren y una, se hace... Forma una amistad con este hombre que vende... ¿Cómo decirlo solo? Que es tan fanática de la película. Que vende artefactos. Vende no, cositas. arregla juguetes en realidad. Ah, bueno, arregla ben juguetes. Kingsley. No, me olvidé.
2: Sí. Ben Kingsley, eh, el ben,
1: personaje. Ben Kinsley, el, ¿sí? el Papa
2: George. Tiene un puesto y arregla juguetes en la estación en realidad.
1: Claro, igual. Y encuentra como este muchacho de Ojalá. No sé cómo decirlo. Esta especie de enigma que tiene que resolver. Uh -huh. Y pero la verdad uno dice... Estoy viendo la película que trata la vida de este chico y después descubrimos en realidad que es una carta de amor de Scorsese a un grande del cine, es un homenaje a una persona que realmente existió y al del arte de hacer películas que ya sabemos que Scorsese es un fanático del cine en todos sus aspectos, es un fanático de la preservación de, de las obras originales bueno, no quiero decir de qué director es el que está homenajeando Ni el personaje que debería ser el Papa George que está Ah, ahí. ¿no se
2: lo vas a decir a la gente? ¡Qué, qué precioso no. eso!
1: No, no no vamos a decirlo Que lo disfruten, que lo vean y, y se den cuenta Pero realmente me parece que Que ver es la pantalla grande Así en 3D, ese homenaje que se hace Y varios momentos de la película Con el tren, cuando como que vas a chocar Contra la estación y demás nos hace muy bien, es lindo verdad, Scorsese Haciendo otra cosa que no sea. Eh, ciertas películas que ya estamos acostumbrados A que la haga, no porque las haga mal Sino porque simplemente eh, Jugátela todo. por
2: otra cosa eh, A claro. mí me encanta, me encanta esta película le, le amo
1: Le amo, y bueno Y estás allá, Baron Cohen, que hace de un policía que creo que en un momento. hay una escena en la película llegando al final que me causó mucha gracia. Y dije: Yo te acepto, se llamaron con esta faceta nueva. Y además digo: Qué buena onda, porque el tipo hizo una película medio boluda y de repente te llama a Scorsese diciendo: Sí, aparece en mi película, pero obvio. boy? Hugo.
0: Hugo
1: Cabré. ¿Qué es eso? Creo que es
2: Estoy buscando conexiones y todas, todas me llevan a Tim Burton. No sé por qué.
0: ¡Ay! Todas
1: trabajaron con Tim
2: Burton y todas me llevan a ¡S3! Tim Burton. Y quiero salir de ahí porque eh, eh, ya vine de ahí, así que no tendría mucho ahí? sentido. <risa> Pero es cierto porque
1: Chloe Grace Monette estuvo en la película de Burton, A Butterfield también estuvo en la de Miss Peregrine sí
2: señora. Perlí,
1: Estuvo en Willy Wonka
2: Voy a ir con la señorita Chloe Grace Moretz Y la película con la cual yo la conocí Estoy hablando de la película Kikas, dirigida por el señor Matthew Bong, que hace poco que, Pará, hace poco yo leí Sobre este señor, que, ¿cuál fue su última película? Ah, no no, porque
1: Pará No sol. puedo hacer eso no. Ay no, es muy fuerte, Sol
2: Claro, porque me salteo pasos
1: no, igual, igual, pará, antes de seguir, un momento, ¿Qué? vamos a decirlo, ya ya ganamos, ya hicimos la conexión. Claro, porque... O sea, ya está, justo, o sea, seguimos porque disfrutamos el arte de recomendar películas, pero... Eh, ganamos, ganamos. Sí, gané
2: hoy. sin darme cuenta porque yo dije Chloe Grace Moretz, Kikas, el director Matthew Wong y claro. Sí, si, si Matthew Wong para ¿Cómo ¿Por qué resuela todo esto? <risas> porque claro, porque chicos, es el director de Kingsman en Servicio Secreto. ¡Oh! ¡Oh!
1: Entre me todas las películas a veces hay
2: cuatro grados de separación, no sé. Igual si nos ponemos a pensar seguro que
1: antes podíamos estar encontrando otra pareja. O sea, es así el juego, es así de maravilloso que se puede hacer 6,
2: se puede hacer en 4, se puede hacer en 3, se puede hacer en 2, así que esto va acorde a la magia de, de este podcast. Bueno, ¿querés que vos viste Kikaz? ¿Querés que
1: hablemos de Kikaz? <risa> Obvio, hablemos de Kikaz! me encanta. How come no has ever tried to be a superhero? Dude, if anybody did it in real life, they'd be dead like a day. Comic books had it wrong. Any
2: ordinary person can be a superhero. Kikaz, que es una película que cuando salió en el 2010 eh, fue como wow. Eh, parecía como un chiste de, de peli a las películas de superhéroes, me burlo de las películas de superhéroes, llamo a Nicolas Cage, porque claro, si total Nicolas Cage acepta cualquier papel... Eh, y al final terminó siendo una película súper violenta Yo quedé muy sorprendida con lo violenta que es Porque nadie me avisó Nadie le dijo, che,
1: cuidado La verdad que no me acuerdo
2: tanto de la película ¿Tan violenta era? Sí, o sea, empieza de una manera que parece eso Parece una burla a las películas de superhéroes Un pibe normal que, que de golpe es, eh, se vuelve medio súper poderoso Pero no tanto, o sea, tiene un, un accidente en el brazo Y después tiene, más, tiene mucha fuerza Y después conoce a Nicolas Cage y a su hija, Chloe Grace Moretz que son Big Daddy y Hit Girl Que son como superhéroes Ellos <risa> viven como superhéroes Y están detrás de una banda de, de malvados y mafiosos Y no sé qué Y se juntan todos y todos tienen disfraces y todos Pero viven en el mundo normal en el que vivimos nosotros No viven en el mundo de los Avengers Y, y
1: de acuerdo, sí, me acuerdo al final Me acuerdo también está... Ay, este pibe, ¿cómo es que se llama? Que está después, que es estuvo su superlado
2: Christopher Mintz Place
1: Exactamente, que también hace el amigo boludón McLovin
2: ¿O no? McLovin, claro!
1: Pero hace... Como que seguía más de se se esa racha, pero un poco la cambió, sino, bueno, se transforma como en el mago de la película. Sí. a Kikaz. No, me, me pareció... Y muy bien por, la, por Nicolas Cage también, porque su, es, es divertido. Ya como cuando me dijiste el nombre Big Daddy, me empecé a reír, porque <risa> es medio bizarro. Es muy bizarro. Bueno, está
2: también... Eh, o sea, el protagonista, Kikaz, es el actor Aaron Taylor Johnson, que... Eh, es el hermano de la Bruja Escarlata de los
1: Avengers. ¿Es el hermano de la Bruja Escarlata? No,
2: Aaron Taylor Johnson no, es Evan Peters el hermano de la Bruja Escarlata. Bueno, Evan Peters también está en Kikas. Sí, sí, por eso te digo. O sea, te Pero bien, te digo. Lord Aaron Taylor Johnson me dice que está en la era de Ultron. ¿En
1: la era de Ultron? Claro, porque él hace... Claro, es así. Claro, tenés razón, los dos hacen de la misma persona.
2: Claro, porque Evan Peters sí. es el, el que... Eh,
0: Quicksilver es Quicksilver Dale.
2: en eh, los X-Men. Mirá todo lo que estamos descubriendo, es, es Quicksilver en los X-Men y Aaron Taylor Johnson sería Quicksilver pero no le dejan ponerle ese nombre en la era de Ultron, y es el hermano de, eh, de Elizabeth Olsen.
1: Exactamente. Es wow. Pietro Máximo Ahí guarda? está,
2: ahí está Mirá qué maravilloso Igual toda la gente de esta película hizo como También está el, el chico este, Clark Duke Que si te digo el nombre capaz no lo conoces Pero me acuerdo de él en la película En la que viajan en el tiempo con el jacuzzi Ah, ya sé,
1: que te encanta esa película Tu película favorita No, no, ah, bueno, es. no no, ya la he mencionado ya
2: la mencioné antes eh, pero es maravilloso todo el mundo que abrió la película Kika también está Mark Strong que el director eh, Matthew Vaughn va a volver a llamarlo para Kingsman, Kingsman. todos los caminos conducen a Kingsman Laura Valle es que es muy fuerte porque
1: yo eh, no sé cómo decirte pero Aaron Taylor Johnson está en Kingsman el origen ah
2: Pará, si le acabo de ver esa película, yo... ¿Dónde está Aaron Taylor
1: <risa> Hace de Archie Para, ah, para, suena?
2: Sí. Pará, pará, pará. No. pará. <risa> Todos los caminos conducen a Kingman, Laura, vaya, esto nunca pasó. Este es muy fuerte,
1: es una señal de algo. No sé de qué, después voy a pensar de qué es esta señal. Pero sí, sí, es fuertísimo. Es muy wow, fuerte. Guau, 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 guau. Wow, wow, wow. Eh,
2: ¿Querés agregarle una película más o ya vamos al final? No sé qué decirte.
1: Eh, voy a mencionarte una <risa> bueno, de Aaron Taylor Johnson, que a mí me gustó mucho, que se llama Animales Nocturnos. Ajá. Que, eh, bueno, es esta película dirigida por Tom Ford, que es este eh, diseñador de moda muy conocido que se adentró en el mundo del cine eh, para ser eh, un hombre normal, un hombre, un hombre normal con. Con Colin Firth Y esta fue su sí. segunda película Con Jake Nicholson, Amy Adams eh, También está Este muchacho Aaron Taylor Johnson Michael Shannon Isla Fisher Que también es la mujer De Sallamon cohen Porque todo tiene que ver Con todo hoy Y cuenta sí. esta historia De eh, Jake Nicholson Y Amy Adams Eran una pareja Se separan Años después Él le manda Una copia de su primer libro Y ella empieza a leerlo y Se siente muy amplificada Hay cosas que ella siente Que son un ataque hacia ella Es interesante pero para mí la escena que realmente me muestra que Tom Ford es un gran director que, que debería intentar hacer más películas es una escena que involucra a Aaron Taylor Johnson porque mientras ella lee una historia eh, se adentra a esta familia que está en un viaje y se ven acorralados por un grupo de, de personas. Uy, es
2: la única... Es hasta, hasta ahí vi yo esa, esta película, perdón, porque después no pude seguir. Es mucho.
1: Es mucho, es muy incómoda. Es una situación de mierda y realmente uno dice... Qué, qué momento horrible que estoy pasando y realmente te hace sentir ese momento el, el impacto que tiene y las consecuencias de eso y yo creo que, que es una gran escena con la muy buena actuación de Aaron Taylor Johnson que sí. creo que estuvo hasta nominado a los globos de oro por su papel, pero bueno, quería mencionarlo porque bueno, ya que estamos ahora de Aaron Taylor Johnson, ¿qué no vamos a hablar de? qué?
2: Perfecto eh, no posta, no me acordaba de esta película porque no la terminé de ver, llegué hasta justo esa escena y dije no, esto es mucho para mí
1: Está muy bien, me pasé bien, hiciste sí correcto bueno, bien. si la
2: quieren ver, está en Amazon Prime Video
1: Está todos lados, me parece muy bien Estamos todos lados
2: Bueno, y la conexión ya la dijimos Porque todos los caminos <risa> conducen a Kingsman De Kick-Ass podés saltar directo a Kingsman Podés pasar por Aaron Taylor Johnson Y eh, conectarlo con la precuela, te diría, de Kingsman Porque eh, Kingsman de Kingsman es la precuela La primera de todas estas Con la que empezó Matthew Wong Después de hacer kick Cuando ya todo el mundo más o menos tenía idea de quién era él también hizo X-Men Primera Generación Porque todo también Porque ya hablamos de los X-Men
1: con todo
2: En el 2015 saca esta película Que era un poco también o sea, cuando la plantearon como de qué se trataba Parecía una burla a todas las películas de James Bond De hecho, hay muchas cosas de las películas de James Bond Porque se trata de agentes secretos y un villano muy malvado Y entonces vos decís, bueno, es, es eso es, Se burló de los superhéroes en Kikas, Se va a burlar del mundo de los eh, agentes secretos en Kingsman Pero también tiene eso Tiene una cuota exageradísima de violencia eh, musicalizada hermosamente porque una de las escenas más violentas de esta película es un momento en una iglesia, una iglesia de gente pero muy, de, de, no sé cómo decirlo de, de, o sea, son un nivel de, 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 ni siquiera son cristianos no sé qué son, pero si sí, quieren matar a todos, bueno, hay una escena eh, en la que la violencia es un nivel que nunca viste y está musicalizada con la canción Free Bird de Lina, Lina Skinner y funciona perfecto, o sea, si no quieren ver Kingsman solo vean esa escena, es maravillosa Esta película está basada en un cómic que se llama The Secret Service. ¿Qué más le puedo decir de esta película? Bueno, tiene su secuela eh, del 2017, Kingsman, el círculo dorado. No, no está tan buena. Eh, si quieres, no la vean, esa. Tiene eh, su pre. No, 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 que iba a decir. Esa pues, esta, 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 esta película es que
1: tendría que haber existido una y ya está. Y dejarlo ahí y disfrutar del éxito de esa película.
2: Exactamente. Eh, la precuela, esta que sacaron el año pasado de Kingsman, no la dirige ya Matthew Bond. Pero te diría que está muy bien eh, Es una excusa el nombre Tiene que ver, pero no tanto Porque no se trata de ese tipo de agentes secretos eh, Kingsman está protagonizada Por eh, el galés Talon Hector Egerton, perdón, que en ese momento Nadie de mucho sabía quién era eh, Él es Eggsy acá y va a ser Como el nuevo superagente secreto El nuevo Kingsman eh, Está hermosamente Protagonizada también por el señor Colin Firth Interpretando a Harry Hart Por el señor Michael Kane, Por el señor Samuel L. Jackson Y como ya les dije antes, por Mark Strong eh, son, uy, Todos hablan uy. todos hablan en un inglés británico maravilloso Que le queda perfecto eh, Ay, mezclamos, me mezclamos un poco de espionaje Un poco de acción, un poco de comedia Un poco de comedia negra Un poco de violencia, un poco de sangre eh, Con un presupuesto de 94 millones Y recaudamos 414 mil millones Ay, mierda. En esta película el Emma Watson quiso ser la única mujer que hay eh, Kingsman, agente secreta, que es Roxy. No se lo dieron a ella el papel, se lo terminaron dando a Sophie Cookson, que también era una desconocida, pero el director dijo no, 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 Emma Watson no anda a ser de Hermione. No eh, se Igual daba, porque nada, su, su inglés británico también funcionaba. El señor Colin Firth, debo decirles, hizo el 80% de sus escenas de acción, y son muchas. ¡Mira ahí entrenó un montón para, para ser este agente secreto bien vestido, porque si hay algo que caracteriza a los Kingsman, es que son caballeros por sobre todas las cosas, bien vestidos, correctamente vestidos. Hay. Homenajes a James Bond Samuel L. Jackson, que es Valentine Que es el malo malísimo de la película Habla también de James Bond en la película Y de los malos de James Bond Y eh, algo que el director descubrió Viendo las películas de James Bond Era que siempre los malos tenían como una característica En la que te dabas cuenta que iba a ser el villano Y que capaz si no lo veías sabías que era ese Bueno, acá le agrega a Samuel L. Jackson a hacer Cesear cuando habla entonces él cesea se cuando habla ¿Qué más les puedo decir de esta película? Para mí es maravillosa, yo cada vez que la están dando la dejo porque me encanta
1: Me parece hermoso y Me encanta me... el camino
2: que hace Exi para convertirse en un Kingsman
1: Me gusta mucho y además lo llevó al hipermega estrellato este pibe Que después terminó siendo, bueno no nominado al Oscar Pero casi que fue nominado al Oscar eh, por hacer del John y muy merecido Y la película es muy entretenida Como vos decís Realmente que sorprende Que sea tan buena Porque esto me va a ser Medio una pavada Pero
2: es muy Eso es lo que pasa Eso es lo que pasa no, no le pedís nada a la película Cuando la empezás a ver No esperas nada Y después te sorprende Justamente por eso Porque no esperas nada Así que no les quiero agregar Expectativas al pedo, ¿no?
1: Claro, no hagamos lo que estamos diciendo que hay que ir con la expectativa, no vayan con nada, es una película de mierda, veanla
2: y sorprendanse Veanla y sorprendanse si no la vieron, está por todos lados, la dan todos los días en el cable, eh, si es que Ay, todavía sí, tienen cable, bien. si es que todavía tienen cable la dan todos los días, disfrútenla Como nosotros disfrutamos este episodio, que todavía no lo puedo creer porque nunca nos pasó en 38 episodios eh, sin no, darnos no, no, no. cuenta que en el, la película número 4 ya teníamos la conexión con el final
1: es tremendo, realmente fuimos bendecidas y tenemos que disfrutar de esta bendición Y
2: nada, hay que ver, vamos a ver porque claro, de tener algo, que de todo tenía que ver con Kikaz Claro, todo, Kikaz es la puerta de entrada a todo, pero les voy a recordar las películas de las que hablamos hoy Hablamos de Amor Sin Barreras, West Side Story, en realidad Laura Valle vio la primera y la remake, así que pueden ver las dos, ¿o no?
1: Obviamente, hagan el juego las diferencias, están totalmente difícil.
2: Después seguimos cantando con Sweeney Todd, Después nos fuimos a Francia con la maravillosa Hugo Cabret. Después fuimos con Kikas. Y después eh, la perlita de Laura Valle con Animales Nocturnos, si la quieren pasar un poquito mal. Y después eh, Kingsman, el servicio secreto de la película de Matthew Bond, que todos los caminos nos llevaron a ella.
1: Me estoy buscando, me tiene que pues la voy a poner a ver ahora, nada más para poder decir que estoy viendo que cada <risa> puertas al universo.
2: Increíble. A ver, ya, porque este podcast brinda servicios también. ¿A dónde la pueden ver? Pues no está en ningún lado. ¿Qué
1: te dice esto Hay algún mensaje, habla de que, ¿Tiene que porque todo lo que hablamos, casi todo. Está en el stream. Menos la película que hizo la conexión cósmica. ¿Qué te <risa> algo hay ahí algo
2: hay Laura Valle pero lo dejaremos para el próximo episodio ha sido un placer compartir este momento con ustedes
1: el placer ha sido todo mío
2: gracias a todos por escucharnos síganos así se enteran cuando viene el próximo episodio porque nosotras no lo sabemos eh, <risa> sepan que entre las películas hay seis grados de separación pero entre nosotros hay solo uno adiós
0: adiós